0: Maman a disparu, c'est pas simple. Il a fallu le redire plusieurs fois, décomposer la phrase, la prendre et la secouer. Maman a disparu, quelle folie de phrase. Si je la chuchote, les larmes me montent et me brûlent. Si je la prononce avec une voix de fer comme un vieux robot fatigué, « Maman a disparu, maman a disparu ». Ça me fout la chair de poule et l'impression d'une catastrophe planétaire imminente. Si je la crie, si je la jette loin sur les routes, en plein cœur de ces villes qui scintillent et grincent sous ma peau, si je la crie si fort que ma voix casse, alors je crois que ce n'est plus vraiment triste. Pas aussi triste que ça. Je dirais plutôt affolant, sidérant ou encore stupéfiant. Voilà, c'est affolant, sidérant, stupéfiant. Et ça me rend le cœur dingue et étrangement vivant aussi. Je ne suis pas finie. Il me manque encore quelque chose. Toujours quelque chose. Maman dit que je suis éparse et découpée. Elle dit aussi que je suis poisseuse et encombrante et laide. Très laide. Je colle partout. Elle dit Tu colles partout, c'est insupportable. Elle dit toujours cela les yeux mi-clos en recrachant doucement la fumée de sa cigarette. Maman avait promis que les choses changeraient avec le temps c'était faux. Maman parle comme tout le monde parle, c'est-à-dire à demi-mot, à demi-vérité, demi au hasard d'une pensée qui s'arrange avec elle-même, qui tourne autour des choses sans jamais les saisir. Une pensée trop épaisse, paresseuse, lancinante, qui vous flanque pour des jours et des jours le mal de mer. Alors j'écoute et je reste loin. De toutes mes forces, je reste loin. Je suis là, elle dit. Ne me regardez pas. Je regarde longtemps dans le miroir ovale de la salle de bain, c'est écœurant, je suis écœurée, ma peau est rouge, chaude, luisante, je brûle au soleil comme un animal mort et je suis sans contour, est-ce là la laideur Je suis ouverte en grand et tout me rentre à l'intérieur, me passe au travers, me colle au cœur et aux poumons. Tout passe sans cesse du dehors au dedans C'est écœurant, écœurant, je peux le redire encore, c'est écœurant Je suis sans contour, je brille, je dégouline, je m'éparpille C'est bien cela, la laideur La salle de bain est au dernier étage de la maison De la fenêtre, on peut apercevoir le lac immobile entre les montagnes. Dans le village, tout le monde, bien sûr, connaît l'existence de maman. Tout le monde sait l'emplacement de notre maison, la couleur des volets et l'heure à laquelle le soir nos lumières s'éteignent. Tout le monde. Les hommes surtout. La nuit, maman ne dort pas. Elle essaie des robes et des chapeaux. Elle peint ses yeux en rouge et ses lèvres en bleu. Elle prépare une fête, un banquet. Elle aime dire ça, un banquet. De mon lit, je l'entends. ses cris de loup, ses phrases jetées en vrac face au miroir de la salle de bain, j'entends le froissement des tissus, les robes qu'elle enfile, les longs manteaux qu'elle laisse tomber à terre, les chaussures, les chapeaux, les crayons rouges, les parfums nauséux, les crèmes de toutes les couleurs, ses peintures de guerre. Maman prépare une fête. Elle fait claquer ses doigts frappe dans ses mains elle attend la musique parfois je l'entends c'est déjà arrivé oui au milieu de la nuit j'entends la musique sans savoir d'où elle vient une vieille ritournelle une chanson en noir et blanc et le bal commence alors maman n'est jamais prête La nuit dehors s'intensifie et plusieurs fois maman recommence Toujours quelque chose manque alors il faut recommencer encore Changer de robe et de chapeau, se peinturlurer différemment, ne pas être prête S'indigner du temps qui passe, faire entrer les invités dans un éclat de rire S'excuser, tout est encore si laid, et recommencer Rejouer éternellement la même scène dans le même décor Les préparatifs, la tente, la hâte je me roule en boule sous ma couverture. Je ne veux plus rien entendre. Ces soirs-là, la peau de maman devient aussi épaisse que le cuir. Et ses cheveux bougent comme de jeunes couleuvres autour de ses épaules. La lune grossit au plafond de la salle à manger pour devenir pleine. Maman bat les cartes sur les comptoirs et se met du noir sur les yeux, pour attirer les hommes du village par-delà la forêt jusque chez elle, chez nous, pour danser avec, pour fumer des cigarettes, pour prendre sur sa langue un peu de cette terre épaisse qui leur colle à la peau, regarder la lune enflée rouge au plafond, comme un œil terrible dont la paupière aurait brûlé avec la fin du jour. Loin avant moi Ces années blanches De trop de soleil et de poussière Et maman alors Ne s'appelle pas maman et elle n'a pas encore vingt ans Elle porte une robe blanche Sur laquelle sont imprimées De grosses roses rouges Ses cheveux tombent légers Sur ses épaules étroites Et dans ses yeux Et virevolte la fougue De ces étés que l'on croirait Là pour toujours Son cœur bat la chamade pour le regard fauve d'un clown aux idées noires Sur les routes jaunes du sud de l'Espagne Elle le suit de tout son corps Maman, cette amoureuse Plonge chaque jour dans la lumière Les nuits chaudes L'odeur de la sueur Et les grands chapiteaux Comme des voiles en pleine mer Rien n'étouffe la joie qu'elle porte en elle Ce bouquet de fleurs sauvages Vibrant sous chacun de ses gestes Elle aime cet homme qui chaque soir délaisse les ombres pour le faisceau tranchant des projecteurs et maman a bien trop de joie dans les yeux pour voir les blocs de glace amassés à l'endroit du cœur bien trop de vie en elle pour sentir l'hiver en lui indélogeable et les idées noires, très noires et la sueur dans le cœur la mort presque et chaque soir ça recommence maman qui n'est pas maman maman l'amoureuse s'assoit toujours au même endroit tout en haut des gradins, au centre. Là où la lumière prend racine. Elle attend. Elle regarde. Tard dans la nuit, elle rejoint le clown derrière le chapiteau. Dans une caravane encombrée de costumes et de tubes de maquillage. Il parle peu. Certains soirs... Le clown sort une bouteille de vin rouge de derrière la penderie. Ils boivent lentement en écoutant la nuit vibrer dehors. Serra peu sur la langue. Mais maman, soir après soir, s'habitue au mauvais vin comme elle s'habitue au silence qui se durcit, au regard noir du clown, au coup de poing dans les murs en taule de la caravane. Ce n'est pas moi... Ce n'est pas moi encore qui fait trembler maman, ce n'est pas moi à l'intérieur, pas encore. C'est quelque chose qui ne se nomme pas. Ça flotte, ça tire, c'est le début, mais quand même, il y aurait des milliers de questions à poser. Maman n'en pose aucune, elle tremble, c'est suffisant. Maman est amoureuse et je n'existe pas. Et il est des jours où il faut bien mettre des mots, même si rien ne se nomme. Maman sait qu'il le faut, alors elle le dit. Je suis enceinte Enceinte, le clown est devenu fou Fou, pas pour rire Avec les poings et les dents Avec des éclats de verre dans les yeux Et des rasoirs dans la voix Fou, le clown est pour de bon cette fois Avec le corps entier Des promesses de mort Et la tôle de la caravane Qui chaque jour ondule un peu plus sous la colère Maman ferme les yeux des jours entiers elle pense aux sirènes des bateaux qui, à l'aube, retentissent dans les ports, aux moteurs des avions qui rugissent avant de quitter la piste. Elle pense au soleil qui décline derrière les montagnes oranges d'Almeria et à la chaleur qui persiste tard dans la nuit. Parfois, elle s'endort... « Merge de l'obscurité, maman n'est pas encore maman, la joue collée contre la vitre, elle sort d'un sommeil lourd et sans image. sous ses mains, son ventre bat comme un deuxième cœur, du clown ne reste qu'un tas de tôles brûlée dans un ravin du sud de l'Espagne, un jour de mauvais vin, lui et sa caravane ont pris la tangente dans un virage trop serré, des tonneaux et des flammes et puis plus rien » le corps du clown empaqueté dans la ferraille, un accident. Maman dira « un accident » et ces mots dans sa bouche auront pour toujours le goût de la sueur et du sang. Cette nuit, elle rêve d'un lac. Plus tard, elle verra de ses yeux ce lac précisément. Elle prend place seule dans une maison trop grande pour elle et de son lit enfin. Elle peut sentir l'odeur du lac le bois mouillé, la terre qui frémit sous le museau des bêtes. Maman m'attend. Maman n'est pas maman, mais ça ne saurait tarder. Cela va arriver. Il faut que cela arrive. Je suis née là. À 4 heures du matin, la lune était rose et noire. Maman a beaucoup crié. Ça a commencé dans le sommeil, doucement d'abord, puis de plus en plus fort. La douleur Maman s'est levée, ce n'était pas possible. Il est des pensées contre lesquelles on ne peut rien. Elles vous sautent à la gorge et déjà c'est trop tard. Ce n'est pas possible. Voilà ce qui à cet instant bat dans la tête de maman. Rien d'autre que ça, pensée unique, exclusive. Pensée qui gueule ouverte avale cul sec toutes les autres pensées. Maman marche vers la forêt, elle s'enfonce dans la nuit, loin entre les arbres. Soudain, elle plie, se plie complètement sur la douleur, ne peut plus rien, s'écroule. Nous sommes, maman et moi, moi dans maman. Nous sommes à même la terre entre les gros arbres noirs. Cette nuit, maman voudrait mourir. Et quoi Quoi encore Mourir comme si de rien n'était, pleine de vie. Mourir en équilibre à la frontière de mon existence et ne jamais croiser mon regard. Mais on ne meurt pas comme ça, comme si de rien n'était, parfois mourir est compliqué. Le cœur bat trop fort. Le désespoir est trop vif. Tout est trop actuel, si l'on peut dire ainsi. Tout est terriblement actuel. On ne peut rien contre ça. Maman continue. Quelque chose continue. Ça continue. Maman continue. Quelque chose continue. Ça continue. Ce matin, le facteur est devenu tout rouge et très nerveux parce qu'il m'a surpris, en train d'essayer de crever le pneu avant de son gros vélo neuf arrêté sur le bord du chemin. Il m'a couru après jusqu'à l'entrée de la forêt en me menaçant avec un journal enroulé droit comme un bâton tendu vers le ciel et crachant et suffoquant et criant qu'il aurait ma peau, ma peau de petite peste bonne à rien d'autre, qu'à me dissimuler dans les longs cheveux noirs de maman et que je finirais putain comme elle et sale, et laide en plus, et bonne à rien d'autre qu'à tirer des cartes sur des comptoirs poisseux et à offrir mon lit à tous les chiens du village et plein d'autres choses encore. J'ai tout bien entendu. Je n'aime pas le facteur. Je n'aime pas la façon dont il regarde maman entrer dans le café le soir. Et le sourire mièvre qu'il lui adresse quand elle daigne se tourner vers lui et la main qu'il pose haut sur sa cuisse parfois entre deux gorgées de vin comme si de rien n'était. « Je n'aime pas grand monde en vérité, pas grand monde parmi ceux qui reniflent le cou de maman sur son passage et qui essuient leurs mains sales dans ses longs cheveux bruns, pas grand monde parmi les hommes qui la suivent à la tombée de la nuit à travers la forêt, ceux qui frappent à sa porte au matin avec des fleurs et des petits sourires, ceux qui disent qu'elle est belle et si douce et gentille, un peu dans la lune, c'est vrai, ceux qui la voudraient toujours avec eux, tandis qu'ils sirotent à la terrasse leur mauvaise bière d'un air satisfait. Je les jetterai des pierres et des mauvais sorts. Je les ferai disparaître comme ça pour rire. Un, deux, trois, et puis plus rien. Le collège se dresse haut parmi les autres bâtiments du village. Quelques kilomètres du lac et de la forêt Des pierres noires et terribles Le professeur m'attend au bout du couloir Bras croisés Les yeux ronds, Énormes et rien dedans Les yeux en creux Je veux dire comme retournés sur eux-mêmes Je n'aime pas quand le professeur m'attend Au bout du couloir, bras croisés Avec les gros yeux vides et blancs Et le visage tordu sous les néons Son souffle chaud de chien De cheval, de vache comme quand on met ses mains en coque sur le museau en plein hiver. Son odeur et sa façon de tenir son corps là, au milieu du couloir sous les néons, comme un vieux pantin sans muscles, sans rien, presque mort sous le masque. Maman connaît le professeur au visage tordu sous les néons. Elle sait les mains informes, dégoulinant au bout des poignets, elle est déjà venue, a déjà pénétré les pierres noires du collège, tendu sa main et son regard dans sa direction, dit « Bonjour, monsieur », ou juste « Bonjour », ou encore « Bonjour, monsieur le professeur ». Qu'importe ce qu'elle a dit, elle a bougé sa langue, ses lèvres, elle a planté son regard dans les yeux du mort. asseyons Asseillons-nous. » Un temps, puis les mots ont jailli dans la salle de classe vide. « Rien ne va, rien ne va. » Maman, à ce moment-là, a enroulé une mèche de cheveux autour de son index. Son regard a pris une étrange couleur. Elle aurait voulu dégouliner, elle aussi, sur les genoux du professeur, prendre ses mains de chiffon dans ses mains de pierre, défaire le masque avec ses ongles, planter son bec d'oiseau dans ses yeux de mort. Elle a semblé réfléchir un instant, chercher ses mots, prendre un peu d'élan, puis non, en fait non, rien à dire, rien de rien. Elle aurait voulu fondre sur les épaules du professeur, devenir liquide, l'engloutir tout entier, disparaître. Attention, monsieur le professeur, je vous vois. Je vous devine déjà, mi-cher, mi-fantôme, votre amour idiot pour les roses et les cloches de verre rangez vos mains n'approchez pas si près vous ne savez rien des fleurs qui poussent timides sur l'estrade noire des salles de classe vous ne savez rien des roses il y a trop de nuit partout sur les murs de la maison, tellement de nuit qu'on distingue à peine son reflet dans le miroir, maman me laisse seule, elle dit qu'elle a des choses à faire ailleurs, là où il ne fait pas nuit c'est l'heure où de grands oiseaux volent et slaloment entre les poteaux électriques où les nuages s'épaississent formant des blocs compacts ici et là, où l'intérieur des maisons s'anime et se réchauffe, laissant le vent à la porte les ombres s'évanouirent dans la lumière orange des plafonniers. Maman marche dans les herbes hautes, avant la forêt qui, bientôt, ne sera plus qu'un grand gouffre noir au milieu du paysage. À mesure que maman avance, le soleil tombe et s'étale sur la cime des arbres. transpercé par une foule de branches dressées vers le ciel comme des cornes de taureaux, le soleil éclate en une large flaque orange avant de fondre vers la terre. Et de disparaître tout à fait. Maman a rendez-vous plus loin au bord du lac. Il est assis sur un rocher et il attend. Ses mains, excessivement blanches dans l'obscurité, frottent le tissu revêche de sa veste comme pour se réchauffer ou bien juste comme ça pour rien pour faire quelque chose de ses mains simplement, n'importe quoi qui passe le temps. Maman arrive, elle aperçoit le lac en premier, puis elle le voit lui, qui à présent a cessé de frotter ses mains et qui se lève pour venir à sa rencontre. Dans les terres épaisses et humides, la lune là-haut est un caillot de sang qui bloque le passage du vent. À mesure que les chairs se confondent, c'est comme si autour, l'air peu à peu se raréfiait. Comme si ça devenait sec dans la bouche, malgré les afflux de salive et les souffles et les langues entremêlées. C'est comme si les corps avaient tellement soif qu'ils devaient se creuser l'un l'autre à main nue pour chercher de quoi survivre encore. L'odeur du lac gonfle et se répand, acre et vertigineuse. Elle se confond au souffle, aux cheveux. Elle vient s'incruster dans tous les replis de la peau, accélère les cœurs et précipite les nerfs au bout de leur propre résistance. Rends fou complètement. L'odeur du lac dans la tête rend fou. fou. L'odeur du lac dans la tête rend fou. pis maman comme s'il s'agissait d'une créature étrange et inadaptée à l'espace de la maison, un animal sauvage mais fatigué, qui traverse le jour en apesanteur, indifférent à tout ce qui ne le concerne pas directement. Parfois j'ai des remords. Il faut voir les regards que je lui jette et toutes les pensées qui m'assaillent à la vue de son corps. L'effroi et la colère me rongent face à ce qu'aucun vêtement ne peut dissimuler tout à fait à ne plus voir, ne plus penser, ne plus rien sentir d'autre que, que les changements de température sur ma peau. Au village, je sais les regards et les langues qui se plantent comme des flèches sur mon passage. Je sais les mains maigres et veineuses qui voudraient m'enlacer, m'emmener avec elles dans des maisons chaudes et fleuries, me laver la figure avec de l'eau de rose me tresser les cheveux et m'embrasser sur le front avant de prononcer une dernière prière pour la nuit. Je sais la pitié et leur désir malade de me sauver de la honte. Elles sont si laides. Elles sentent la poussière et le beurre rance. Elles sont si petites et si sottes et si ternes aux côtés de maman qui partout brille comme une étoile que je pourrais presque moi aussi les prendre en pitié ces femmes qui penchent, très bas vers le sol, tant leurs langues sont lourdes de haine et d'envie. Proches de la mort, elles tiennent en équilibre au-dessus d'un précipice qui d'heure en heure s'assombrit. Je voudrais les pousser dedans, les envoyer se perdre dans un silence épais et définitif. les mains dans le lago empêchent fort nada más respire todo vuelve a ponerse en orden je suis seul rien ne bouge c'est bien, c'est calme, et tout est beau autour. Les arbres, le soleil, les oiseaux, l'herbe jaune, la route, la les graviers, les portes closes, le, le bâtiment bébé. noir. Maman est loin, c'est bien. Maman barbote au milieu du lac Elle murmure des choses Je me tiens aux frontières Je suis avalée en même temps par l'ombre et la lumière et Le silence et le bruit Je suis celle qui traque Je suis dans la meute Dans la terre prête à bondir, à disparaître Je vois loin à travers les ombres et les feuillages Et je flaire le danger mieux que personne maman, les bêtes te guettent, les fauves et les rapaces et les reptiles et les enfants tous les enfants que l'on s'invente un jour de plein soleil au milieu d'un lac les enfants de pierre, les enfants de bois les enfants de glaise, les enfants de sang tous Nous sommes, maman et moi, moi dans maman, nous sommes à même la terre entre les gros arbres noirs, un peu courbée maman mais debout quand même, épuisés mais les yeux bien ouverts maman et la peau bien épaisse, et la mâchoire bien large, bien dure, prête à mordre en plein cœur, et cette idée épaisse et nauséeuse, cette idée évidente, obsédante, cette idée de la faim. de feuilles mortes. Maman voudrait que les choses s'arrêtent et que ça coule à l'extérieur, que tout passe du dedans au dehors. Rougir le jour, aînir le soleil, se cabrer les étoiles. Maman, les bras en croix se fait tomber le ciel dessus. Le fond du lac, toute cette lumière à l'intérieur, rien ne bouge. Elle gonfle. Elle se remplit d'eau et de ciel. Et les mains de maman. Et les yeux de maman. Toutes les étoiles qu'elle tient entre ses dents comme des couteaux de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tous les âges. Le ciel sur elle. Quelle couverture alors C'est bien. Rien ne bouge. C'est calme, mais tout est beau autour. C'est bien. Rien ne bouge. C'est calme. Mais tout est beau autour. C'est un jour comme un autre, sans odeur ni couleur particulière. Rien qui laisserait présager la fumée dans la tête de maman, la disparition. Car voilà, c'est arrivé comme ça. Un jour, pas plus moche que les autres jours, pas plus méchant, pas plus gris. Un jour avec des coins de ciel bleu et des grandes rues blanches et roses au matin. Un jour avec tout ce qu'il faut dedans pour se faire sourire et même vouloir qu'il recommence encore ce jour. Car voilà, il y a des matins, on commence à peine à vivre. On prend le vent dehors pour la première fois depuis la veille et déjà, sans raison particulière, sans aucune connaissance de ce qui va advenir. On voudrait que ça recommence. Le même matin, la même lumière, la même promesse qu'on ignore mais qui persiste. C'est un jour comme ça. Un jour qu'on prendrait pour un autre. Maman est là, puis n'est plus là. À plat ventre, sur le tapis du salon, je regarde, sous chaque fauteuil, sous le canapé, la commode. Au cas où Au cas où, maman y serait. Et me voilà qui rampe dans la maison en pensant, espérant qu'elle est seulement raptissée, changée d'ordre de grandeur, lassée de voir le monde du même point de vue, ayant tellement désiré passer de l'immense au minuscule que ça y est, un jour, cela arrive. Maman rejoint les brins d'herbe, les lucioles, les gouttes d'eau, et moi, je cherche, avec mon grand corps identique à celui de la veille, avec mes mains qui ne passent pas dans les failles, qui butent sur chaque surface dure, écrase tout ce qui est plus petit que moi. Je cherche, je cherche et je ne vois rien. Dehors, le ciel blanc, sans soleil, sans trace. Partout, la même chape de silence. Et moi, au milieu, je ne peux dire ce qui a changé, si quelque chose a changé. Maman a disparu, voilà tout. Et après quoi Mes cheveux ne sont pas tombés, la couleur de mes yeux n'a pas changé, j'ai toujours deux bras, deux jambes, je peux tourner la tête de droite à gauche, puis de gauche à droite, je peux plier mes coudes, mes genoux, mes poignets, je peux fermer les yeux, les rouvrir, à nouveau les fermer, je peux marcher, courir, sauter, je peux danser. Et voilà ce qui à cet instant se trouve être aussi certain qu'inquiétant, étonnamment réel. Autour du lac, les habitants du village se sont regroupés. Des hommes ont repêché une masse informe. Ils ont dit ⁇ C'est ta maman ⁇ Tout le monde autour a retenu sa respiration. J'ai regardé l'étrange chose couchée sur le sol et comme j'ai ri alors, jamais je n'avais autant ri. Les hommes ont répété. Ils ont fait des gros yeux noirs et inquiets et se sont approchés très près de mon visage. Ils avaient l'air plus bêtes encore, fallait-il vraiment que je leur explique Maman n'est pas cette chose difforme et bleue dévorée par le lac. Vous faites erreur, l'avez-vous déjà vue au moins maman elle a des longs cheveux noirs et des bagues de toutes les couleurs autour des doigts elle a le corps vif et gracile comme un animal sauvage et des grands yeux avec des flammes dedans. elle porte toujours de longues robes à fleurs dans lesquelles elle danse chaque fois que le soleil se couche enfin, vous voyez maman jamais n'oserait se montrer dans un tel état vous n'imaginez pas l'allure avec laquelle elle traverse la place du village non, c'est ça vous n'imaginez pas vous ne pouvez pas imaginer. Je monte et descends les escaliers de la maison sur la pointe des pieds. J'ai peur du bruit et je n'ose pas retourner sur les bords du lac. Je fais des rêves, comment dire, des rêves plus réels que mon corps ici, ma parole là, des rêves de chair et d'os, c'est ça. Croyez-le ou non. Des rêves plus longs, plus denses, plus tangibles que ma propre vie. Et quand je ne rêve pas, j'ai le sommeil lourd, Impénétrable. Les hommes me regardent et parfois ils se troublent, ils disent « c'est troublant, vraiment troublant comme tu lui ressembles » et je ne réponds rien, faut-il répondre. Les femmes me caressent les cheveux, je sens leurs ongles s'enfoncer dans mon crâne, et elles disent « pauvre petite, il faut faire attention, tu dois faire attention maintenant » et je ne réponds rien. « Répondre quoi ?» Je bois une limonade les yeux plissés à cause du soleil et je devine les mains des hommes partout, au partout autour sur le qui-vive. Ils s'approchent, ils me parlent, me commandent une autre limonade. « Non, merci. » Et encore une autre « Non, vraiment, merci. » Le souvenir de maman s'estompe peu à peu, se disperse dans l'obscurité naissante se floutent dans les volutes de fumée et la vie me récupère d'une manière étrange, me précipite en pleine lumière, je balbutie, les mots sont loin, c'est un effort immense que je dois faire pour aller les chercher, les mots, à peine je crois pouvoir en saisir un, hein, qu'il m'échappe aussitôt, ce n'est pas grave, j'ai dans ma poche un paquet de cigarettes, j'en porte une à mes lèvres. La fumée dans ma gorge brûle et dissipe les morceaux de phrases égarés, les mots qui tournent à toute vitesse, impossible à saisir. À quoi bon parler à présent? J'avale et je recrache la fumée grise et épaisse, et c'est comme si le souffle de maman me traversait. Pour le moment, c'est suffisant pour exister. Je rentre en passant par la forêt, toujours un peu avant minuit. Je n'ai aucun souvenir des mots entendus au café pendant la soirée. Les choses s'effacent à mesure qu'elles ont lieu. Seul me reste en mémoire le regard des hommes, leur fixité et la bouche des femmes, leur sécheresse. Le bruit aussi, ça je peux m'en souvenir. Parfois même il continue. Le bruit du café dans ma tête ne cesse pas, il s'accroche toute la nuit. C'est à devenir folle. Je suis seule. C'est bien. Maman ne va pas tarder à réapparaître, qu'importe. J'enfile ces longues robes de bal. J'invente des prières en espagnol, je roule les R. Je frappe les consonnes, comme on balance des pierres au visage ennemi, un mot après l'autre. Je chante des chansons dans cette langue inconnue qui me vient de très loin comme un souvenir flou. Cette langue que j'invente, ces sonorités de fer qui frappent le sol et battent les heures. Et il faut bien le dire, à l'heure où la lumière baisse, c'est elle que je vois dans mon reflet à moi. Maman est là. Salut maman. J'ouvre la porte si ça me chante. Si j'ai assez d'oiseaux dans le corps pour pouvoir voler loin, sinon je n'ouvre pas, je dors, ou je fume, ou je danse. J'attends que la voix soit libre pour à mon tour m'enfoncer dans la forêt. J'ai toujours l'œil dans le viseur et l'index souple collé à la gâchette, au cas où le vent mauvais, au cas où les pluies de pierre, au cas où viendraient comme des meutes affamées les pensées noires, les idées fixes, les mots ordures, les silences troubles. Il faut laisser couler le sang des bêtes qui crée la nuit dans le silence autour du lac. Ne pas s'effrayer du bruit. Il faut laisser le noir sous les ongles s'épaissir, et dans la gorge aussi. Et là, derrière l'os du crâne, et dans les reins, et partout où c'est possible de loger le désastre, d'accueillir la crasse, il faut s'ouvrir en grand, comme un ventre de femme. Pour tuer, donc, il faut un ventre de femme et du noir dans les plis du corps et l'odeur du soir fixée aux narines indécrottables. La nuit, je tue comme c'est pas permis des chiens, des chats, des oiseaux. Je rêve des fusions de sang au milieu des banquets. Torrents de lave qui serpenterait entre les éclats de rire les robes si fines qu'on les oublie les parfums louches les corps redoutables je rêve de cœur tout nu battant rouge au centre des plateaux en argent langue coupée remuant au fond des verres à vin cheveux arrachés secs à la racine flottant par poignées dans les vies en métal ici les nuits sont calmes je suis au bord Juste au bord, au bord de ce sommeil épais, saturé de corps étrangers, de langues inconnues, de voix rapides dans lesquelles s'engouffrent et dégringolent des pans entiers de la réalité. Je suis au bord, juste au bord. Maman et moi, nous avons sur l'épaule gauche la même marque brune. Nous sommes faites d'eau en vrac et de morceaux de soleil volés. Nous partageons les ombres et les raies de lumière dans les plaines au matin. Nous partageons les ombres et les raies de lumière dans les plaines au matin. Je crois bien que maman, un jour, a eu une mère. Elle aussi a dû naître entre des jambes trop maigres pour être tout à fait honnête, pour être tout à fait possible. Elle aussi dans un lac, avec la lune comme seul point de lumière et le croissement des grenouilles comme première berceuse. Elle aussi, certainement, a dû naître comme on glousse, en catimini, comme on se trompe, comme on ment. J'ai déjà vu les doigts tremblants descendre les paupières des morts. J'ai déjà vu maman un matin très tôt penchée sur un lit noir. J'ai déjà vu sa main droite, celle qui n'a ni bague ni bracelet, se lever, avec la gravité de ce qui tombe et d'un mouvement, signer le visage enfoncé comme une pierre dans l'oreiller, recouvrir le regard. Sa mère à elle, je crois qu'elle était brune. Les cheveux couleur nuit et le corps large Robuste et parsemée de grosses taches rouges si rouges qu'on croirait des coups de soleil je ne sais pas quelle forme d'amour circulait entre elles je ne sais pas le goût du lait que maman a pris sur son sein la texture des mains qui l'ont vu naître le son de la voix qui pour la première fois a prononcé son nom mais je devine le vacarme la multitude de voix qui, par la suite, sont venues le recouvrir, ce nom, le raturer La première voix était-elle trop faible alors, incapable de faire face au brouhaha à venir Les voix des mères sont-elles toujours trop faibles ou trop fortes Ou quoi encore Quoi d'autre dans la voix, pour que le nom soit cette chose dont on se débarrasse comme on enlève un manteau, une robe une peau. Les choses se donnent à voir comme elles passent, multiples, infidèles aux souvenirs qu'on en a, les choses changent, et moi avec elles. Je prends mon temps, un pas après l'autre. Je flotte, légère, avec au corps cette impression de pouvoir marcher mille ans de la sorte. Tous les chemins, toutes les terres. Je marche, et je contiens dans ma poitrine la naissance d'un rire que je prends soin de ne pas faire éclater. J'appelle cela la joie, de chaque côté de la route, des montagnes se dressent. Le ciel par endroits devient orange et un vent très chaud me souffle au visage et m'enveloppe. Les loups prennent place, les chiens, les oiseaux. Mon cœur s'accélère un peu, rendant le rire dans ma poitrine plus dur, aiguisé, sauvage. Mais je tiens bon et c'est encore la joie. Merci, merci beaucoup d'être venu. Euh, juste rapidement, c'était Mathias Bourg au clavier et aux machines. Et Alistair Brown au saxophone et à la clarinette. Et, euh, et Camille Kobi qui n'est pas avec nous mais qui a gentiment participé un petit peu à l'élaboration sonore avec sa voix en espagnol Voilà. merci beaucoup